0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó. Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Had nagy örök mere vannak. A mindenre elszánt, és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey! ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó Szép. reggelt. Jó reggelt kívánunk, igen. Kedves hallgatók, elindítjuk a mai millás reggelit. Itt a 9.9 Jazzy Rádion. De másodika van. Hú, ha tudnám, milyen nap. Csütörtök talán, Csütörtök, ugye? Csütörtök, hát Igen. bizony. Hát a
2: stúdióban a... Kántor Endre. K K Kántor, Astra, Astra, Moderna Endre, Igen. és arra gondoltam, így kell bemutatkozni így, mostanában. Így is, Gede Astra,
1: Moderna, Balázs. De nem, de halmadikat. Astra, Astra,
2: Moderna, Balázs.
1: Igen, és kiesett a tegnapi nap, úgy, ahogy Két van. Két asztrára. Igen, úgyhogy ezért, ezért gondolkodtam, és bizonytalankodtam azon, hogy milyen nap is van, de igen, csütörtök, és fél hét múlt kettő percel, ezt is elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy azt is, hogy a 909 et tudnak nekünk írni, és hát kaptunk is, valakinek nem tetszett a zene, azt mondja, hogy ezért hallgat podcastet. Melyiket? Ö, melyik? hát nem tudom, de azt mondja, hogy a műsort zenenélkül... Amblock a, a zene nem tetszett neki. Igen, lehet, lehetséges, igen.
2: Ő Aztán... az, akit kiver a víz, amikor a zenei rádióra kapcsol, akkor á, hogy gyorsan kapcsoljuk, egy tok, Jaj, tok rádióra át kell kapcsolni.
1: d kartárs is írt nekünk, defektes, jó reggelt, kartárs a gépjárművel kiállás közben tapasztaltam, hogy jobb elsőkerék defektes. Az de jó korán reggel. Ja, aha. Így ma vonattal abszolválom a távot. Több szerencsét mindenkinek a küzdőtér. Igen. igen. Azt is tudom, hogy mi lenne, hogy melyik a 10 centizve mindig, indulok, és lenne egy ilyen... Igen, igen. lenne ott baj.
2: Persze. Én be belegondoltam mindig is egy ilyen, egy ilyen kellemes nyugalom uh, jön ilyenkor rám, amikor arra gondolok, hogy majd ti megoldjátok. Én, ja, igen. én meg bejelentkezem. Igen. <laughs> Micsoda jó reggel.
1: <laughs> igen, igen, igen. Na, hát én Décartás indulunk. írja meg
2: nekünk. Azon a vonalon, ahol ő közlekedik. Azon uh, a vonalon. Azon a, a vonaton. vonaton milyen közlekedni, mert általában ott késések szoktak lenni, és ezzel is segítjük a munkába indulókat ezen a szép december másodikai csütörtöki reggelen.
1: Á, Gézu! Azt mondja csokolád és jó reggelt! Mellesleg, ha ránézek az adventi naptáramra, akkor azt látom, hogy holnap után itt a karácsony. Az nem úgy van, hogy egyszerre kiesszük a csokit az adventi naptárban. <gül> Gondolom az összes ablak üres és maradt kettő, hát Gézu. Több igen. önmérsékletet. Igen. Azt mondja, hogy jó reggel, de, de jó, hogy ti ketten. Mocé és Ács duó performansza. Neheze nem észletű,
2: Hát, hát akkor készülj, mert holnap ő, ő, ők jönnek. <gül> <gül> Ugy, igen. Úgyhogy ezek után. Na, nézzük akkor, hogy uh, mi az, ami ha oh, Melinda és Vivien nap van. Nagyon boldog névnapot minden kedves Melindának és Viviennek és ünnepelnek még az Aurélok, Auréliák, Bibiánák, igen, Bibiána. Bibiána. És a...
1: <kül> Dénes és Dienes. Igen. Gyenes. És Szilvános. És akkor föl is soroltunk majdnem mindenkit, szerintem Anelmát, talán nem. Anelma. Őt is köszönjük nagy szeretette vagy őket. Az események közül meg lehet emlékezni arról, hogy Albert Eisteny közzé teszi a relativitás elméletét. Ez 1915-ben történt, december másodikán felkelt Albert és meghirdette.
2: Igen, milyen, milyen reggelünk van, gondolkodott Albert. Esős vagy nem annyira? Hát, ez relatív. Igen. De ma tényleg esős reggel van. Hát
1: is nekem. megy a
2: front szerintem megint az országon ugyanúgy, mint Kedden. Mm. Kedden volt egy ilyen esős nap. Úgyhogy erre számíthatunk, de viszont azt biztos mindenki érzi, hogy egy ilyen nagyon egy kiegyenlített légkörileg, vagy nem tudom, hőmérsékletileg, levegő hőmérsékletileg, kiegyenlített időszakon. Tehát az éjszaka kevésbé lesz hideg, a nappal körülbelül ugyanolyan Aha, hőmérsékletű igen, lesz, tehát 6-7 fok körülbelül.
1: Nem tudom, hogy a hőingás. Ugye, nincs,
2: Nincs
1: ezeket az 1956-ban Fidel Castro Csegevvára és harcos tárcosai megérkeznek a Gramma fedélzetén Kuba partjaihoz és partra szállnak Kuba oriente tartományában. Ezzel megkezdik harcokat az uralkodó Fulgencio Battista Batista. Ellen. Igen.
2: Egyébként 1971-ben ezen a napon alakult meg az Egyesült Arab emírségek, tehát így egyesültek és megalapították magukat. Aztán mi volt itt? Ja igen, volt egy ha 2001. Enron csőd. Mekkora? Úúú. Ezzel indult el valahogy az ilyen kiábrándulás ezekből az óriási cégekből. 2001-ben ugye um, szigorú törvényeket hoztak azután.
1: A, a Sarbanes Oxley törvény, derék rég igen, arom, az a elektronikus úr. levelezés
2: megbízhatóságára, biztosítására. És hát természetesen uh, egy pár könyvvizsgáló céget is megdorgáltak az Enron botrány kapcsán.
1: Igen, hát az egy, az egy ronda történet volt. A születésnaposain közül Goldmark Péter Károly, magyar mérnök, fizikus emlékezhetünk, hogy én is 1960-ban ezen a napon december 12-án született az amerikai Columbia Records mérnöke, és uh, tulajdonképpen a színes televízió mondhatjuk, hogy az ő nevéhez kötődik, az első igazán elterjedt, wow. kereskedelmi forgalomba is került, tehát nem ilyen prototípus, meg nem ilyen mintadarab, <coughs> az, az, az 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 ő műve. Komiát György, a Magyar Rádiózenei szerkesztője, 1933-ban született ezen a napon, december másodikán, köszöntjük őt nagy szeretettel, Emerton Díjas, magyar zenei szerkesztő. Aztán Herendi
2: Gábor is ma született 1960-ban, úgyhogy ő ma ünnepel, és hát a filmekből azt hiszem, mindenki emlékszik a valami Amerikára, amivel berobbant 2002-ben, Herendi Gábor, és utána még egy csomó minden más is jött, többek között, a valami Amerika kettő, de egyébként a viccet véletében Magyar Vándor, meg a Kincsem film is neki köszönhető. Igen. Ezek a mozi film, nagy mozifilmek. Na, ki van még?
1: Hát Szeles Mónika, aki nagyon-nagyon eltűnt szegénynek, ugye derékbe tört a karrierje azzal
2: mm, a igen.
1: azzal a késes Merénylettel. De hát nagyon emlékezetes, nagyon erőteljesen játszott, mindig nagyon sok a De azóta
2: ez egy teljesen bevett dolog. Tehát... Igen, igen.
1: Korábban próbálták ilyen önmérsékletre buzdítani a, a játékosokat, de hát az valószínű, hogy kell. Tehát ahhoz, hogy azt az erőt kiadja, igen. és egy pillanatra kell koncentrálni azt az erőkiadást, az jobban megy, hogyha egy, egy nagy adag levegőt szorít ki hirtelen, aminek aztán hangja is van. Ähm, szóval őt is köszöntjük innen is nagy szeretettel, aztán Li Furtado, kanadai énekes sí, Kanadai, azt hittem portugál híró.
2: Ja, portugál származású, tényleg igaz Tényleg, igazod, én, igazod én, van, nekem is az
1: volt, hogy portugál <k� dunk Sitá run> Pedig, úgyhogy Ezt itt olvastam, puskáztam, hogy kanadai 78-as hm. Britney Spears M Miért mondtad, hogy <hulative> Mert ő, valamiért Nem gondoltam, hogy ennyiben fiatalabb nálam
2: ah, pedig. egy
1: időben nagyon szerettem, sokat hallgattam és most így valahogy nincs meg azt gondoltam, hát, hogy ő már egy régebb,
2: ja nem tudom mit csinál most Igen.
1: Britney Spears naróla most sokat lehet hallgatni vagy hallani, hogy amerikai énekesnő 1984-ben született éppen most 40 éves és Kisramóna magyar színésznőt is köszöntjük őt nagy-nagy szeretettel a mai napon
2: na akkor annak a kedves hallgatónknak elsősorban, aki nem szereti a zenét küldjük ezt a következő felvételt, hogy azért próbálkozzon vele, jó dolog az, jó dolog az, és
0: só nélkül nem lehet élni. Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu
1: Na hát, ez galapokat, ki mit ír, 7 óra után fog élesedni, a, ja nem, az tegnap volt, hogy, hogy küldték a napi sok, hogy mikor élesedik, akkor nem tudom, mikor élesedik, de ez lesz a vezetői korán reggel, hogy a hitelkártyákkal foglalkoznak, uh -huh. és annak a val, illetve azzal, hogy a cím is az, hogy tízezreket hagynak veszne a banki ügyfelek, pedig egy kis tudatossággal az ölükbe hullhat. Itt arra gondol a szerző, hogy bizonyos van ez a cashback funkció, tehát a költésed után visszajár egy-két százalék, abból akkor lesz egy szemmel látható összeg, ugye, hogyha milliókat költesz vele, ami mondjuk éves időszakban azért nem, nem túl megerőltető, hogy csak a bevásárlósaidat intézed, meg, meg ilyeneket. Viszont én azért azzal együtt ö, én nem tudom, elolvastam a cikket, és ez sem győzött meg, hogy nekem kell egy ilyen. Értem. Azt, mert ugye ö, itt, itt két dolog van. Egyrészt, hogyha én nem szeretek a takaromnál tovább nyúlni. Tehát azt mm -hmm. költöm el, ami van, ahhoz a nyilván a debiten van valamennyi, akkor abból költekezek. A másik pedig tőle, hogy megcsúszok, nem fizetem vissza időbe, és akkor emelik a nagy kamatot. Igen, nem, de a cikk is írja, hogy erre van megoldás. Csoportos beszedési megbízással lehet kiegyenlíteni azt, amit elköltöttél a hitelkártyától. Kérdem én, mi ennek az értelme? Tehát a hitelkártyáddal elköltesz mondjuk 172 000 forintot, lesz egy hitelkereted, vagy hiteled, amit aztán ki kell fizetni határidőre, ezt a csoportos megbízás alatt egy számládról leveszik, amihez amúgy van egy debitkártyát, tehát akár onnan is fizethettél volna.
2: Hát olyan előnye van szerintem, amit uh, Ács kollega is uh, meg tud majd cáfolni, vagy erősíteni, hogy uh, ezeknek a hitelkártyáknak vannak különböző olyan feltételei a használatnak, amik amik értékessé teszik számokon. Bizonyos esetben,
1: itt, itt is a cikk is. Nem kell arra a... várni,
2: hogyha valaki mondjuk egy olyan uh, munkahelyen dolgozik, mondjuk nem munkahelyen, hanem vállalkozó, össze-visszajönnek be a, a pénzek, mondjuk egy ilyen bérem van a saját cégébe bejelentve, és egyébként pedig ugye nem tudja kiszámítani Aha. per hó, hogy míg-mikor jön be, mondjuk akkor ez a szemben a fizetés, kifizetés, a kiegyenlítés a hitelkeretnek is nehézkés lehet, de ennek ellenére mindig ott, mindig előtt... van.
1: A, akkor azt a...
2: Igen, hát, meg hát ezzel be tud menni ugye a repülőtéri váróba, és akkor pont, Hát vége. akkor, hogyha olyan a kártya, igen, Ács Gábor
1: olyat szerzett, de ugye ahhoz is annyit kell repülni, mint az Ács Gábor, jó. hogy megérje, tehát ugye ezt a ezek a ö, visszatérítéses akciókat is meg kell nézni, hogy ezt mennyire adják. Igen. ez egy a,
2: nagyon jó, mindjárt...
1: Uh, de a n ott van minden, úgyhogy lehet erről értekezni, hogy ö, ö, kinek, hogy, és miképpen itt a cikk is ezt teszi.
2: Jó wwwg pont, n egy érdekes cikket lehet olvasni, most élesedett egy tíz perce, Orbán Krisztián Tollából, közgazdás számos közéletű témájú cikk szerzője, korábban Publius Hungaricus álnéven publikált nagy visszhangot kiváltó cikkeket a magyar elitről, ő azt mondja, nincs felzárkózás érdekegyesítés nélkül, Évtizedes összehasonlításban Magyarország látványosan rosszabbul muzsikál, mint bármelyik másik visegrádi ország. 2000 óta a magyar állampolgárok összes elkölthető reál euróban kifejezve 20%-kal nőtt, míg a lengyeleki 60-nal, a cseheki 120-szal, a szlovákoké pedig 150-nel. Hát ez nyilván érezhető. Na most, hogyha 2010-et tekintjük kiindulási pontnak, akkor kisebb, de még mindig jelentős az elmaradásunk. Sorrendben 10-22-16-20 százalék, annak ellenére, hogy a többieknél alacsonyabb bázisról indultunk. Ráadásul az utóbbi évtized lemaradását úgy produkáltuk itt Magyarországon, hogy lakosságarányosan miutottunk a legtöbb EU támogatáshoz. Így lényegében a cikk zanzája az, hogy szegényebbek vagyunk, lényegesen több támogatást kapunk, mégis lassabban nő a jólétünk, mint a többieké. Hát ugye, és nem az osztrákokhoz, meg a nyugati országokhoz, meg a skandináv országokhoz, a jóléti államokhoz hasonlítjuk magunkat itt, hanem a lengyelek, a csehek és a szlovákok azok, akiknél érdemes körülnézni. Tényleg igazán fájdalmas, mondjuk, hogyha pont itt az északi szomszédot nézzük, ez a 150, eh, ahhoz képest, hogy nekünk eh, 20%
1: Képzeld el, a Portfolio.hu ma reggel azzal foglalkozik, hogy egy újabb <kül> szeletét vizsgálja meg ennek a csiphiánynak. Uh -huh. És az nem máshol bukkant fel, mint a poszterminálok. A fizetési Jó, terminálok új, az nagy baj. esetén. Képzeld uh -huh. el. Igen, és ez ott uh, budjant ki, hogy az Express van nemrégiben a globális csiphiányra a kiadott egy tájékoztatást hogy a kártyás fizetés a futárjaiknál korlátozottan érhető csak el. És a portfólió így körbejárta ezt a, ezt a kérdéskört egészen annyira, hogy a legnagyobb hazai kártya elfogadót, az OTP Bankot is kérdezte erről, és az egyik legnagyobb terminálgyártót is, az Ingenico Group. Magyarország értékesítési igazgatóját is. De az OTP is azt mondta, hogy a, a poszterminálok beszerzését és szervizelését némileg nehezíti a, ez a csip hiány, de egyelőre nem okoz fel akadást a, a kereskedők felé, akik ilyen szolgáltatást vennének igénybe, és ilyen masinákat igényelnek. A gyártó pedig azt mondja, hogy igen, ez létezik, ez van, és hogy ezek a problémák várhatóan csak fokozatosan fognak megoldódni, úgyhogy erre kell felkészülni. Hát ez egy nagyon érdekes, nagyon érdekes helyzet, és egyben elkeserítő is, ugye, hogy a gazdaság minden szeletébe be türemkedik ez a, a csiphiányes okoz fennakadásokat. Hát majd és még a Mastercard is ö, nyilatkozott a cikkben, É, úgyhogy a portfolio.hu n lehet ezt elolvasni.
2: Én azt gondolom, hogy folytassuk egy kis zenével, mielőtt a tőzsdét megnézzük. Az előző cikkhez, amit a g7.hu vélemény rovatából idéztem, itt a GDP felzárkóztatás témában idézném azt a keddi zseniális hallgatói hozzászólást a Facebook posztunkhoz, amikor is megírta, hogy a nemes penészes szalámi vég a középosztály farhátja. Én azt gondolom, én azt gondolom, én azt gondolom hogy ezt a zászlónkra tűztük. Nagyon jól meg, megidézi vele a korszellemet.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story, Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Tegnap egész jó napja volt a BUX-nak, mármint a Budapest értéktősdének, mert hogy az index emelkedett majdnem 400 pontot, egész pontosan 395 és felett. Ez közel 8000 százalékos emelkedés, 51.860 ponton zárt, és a forgalom pedig 9,7 milliárd volt. De ugye hát ez a szépség azért ez ilyen ez csak ilyen, ilyen, ilyen szépítő emelkedés, mert hát azért a, a nagy esésből még csak keveset adott vissza fele. Meglátjuk a folytatást. A, nézzük akkor a nagyobb papírokat. A MOL az 1 és 14% negyed tudott erősödni 2446 forintig. Az OTP a 100 forinttal emelkedett. Ez mármint az árfolyama. Ez fél százalékos plusz és 17.890 forint lett a vége. A Magyar Telekom 4 forint 50 fillérrel, vagyis 1,1 kal 418 forintra gyarapodott. 418, jól leolvadt, én még 430-nál tartottam valamikor. Szóval a 418 forinton zárt, a magyar telekom, a Rikter pedig 85 forinttal tudott erősödni, 8635 forintig, ez egy 1%-os többlet. És ugye, mit mondtunk, hogy a box az durván ilyen 7,5% vagy 8,5%-kal emelkedett, a boomix az fél százalékkal csökkent a kis papíroknak, vagy közepes papíroknak nem volt olyan szép napja. 4297 ponton zárt ez a kisebb papírokat tömörítő index
2: Hát az Egyesült Államokban érdekes volt a situ, mert visszacsúsztak a vezető mutatók mind, és ennek hát alapvetően két oka volt. Az angol száz országokban C-vel írt Omikron variánsnak a félelme. Ugye érdekes, hogy ezt a görög ö, Omikronról nevezték el, kihagytak egy pár betűt, különböző variánsok megjelenése óta, mert az, egyiknek egy, egy, az egyik az a C- volna, ami a C.
0: Hát no, a Ugye, hát azt azért hagyták ki.
2: Mert, <gül> hát a kérem. Mert olyan lett volna, amit azt mondtuk volna, hogy Kovács, csak legalább két milliárd emberre. Tehát ugye -hát Kínában azt nagyon, is, hát nagyon elterjedt
1: név. Hát igen, és hát van a egy másik cí, meg a, aki meg ugye különösen hát nem igen. kéne róla elnevezgetni. A
2: másik vírusok. meg, ugye a, másik meg a, a new lett volna, new, és new akkor a, a new variant azt nem, nem lett volna értető. De mindenesetre esetre az Omikront használják, csak az a kérdés, hogy miért nem K-val írják, ahogy egyébként köl. De, hanem C-vel. Mindegy, így ment át a közszugatba. Egyen. Ez, ami az egyik mumus most az amerikai piacon, a másik meg ugye Jerome Powell inflációval kapcsolatos kommentjei azok, amik így visszahúzták. Lehet, hogy a Mikulás Rallinak így véget is vetett ez a két dolog az Egyesült Államokba, legalábbis már ezt prognosztizálják egy páran, de hát ők ugye a medvepiacosok, akik már régóta azt akarják, hogy vége legyen ennek a, a bull rallynek. Minden esetre 1,3%-os Dow Jones minusz volt, 1,8%-os Nasdaq minus és 1,2% S&P 500-as minusz és azt lehet látni, hogy alapvetően ez csak az amerikai piacot érintette e, ilyen rosszul. Európában köszönik, szépen jó e, volt a kereskedés, másfél százalékos plusz a londoni fuci százasban, kettő és fél százalék plusz a daxliban, Frankfurtban, Ázsiában is vegyes a kép de erről egy kicsit később majd nézzük, hogy kik voltak a vesztes és a nyertes oldalon az Egyesült Államokban. Ki lehet emelni a Delta Airlines-t a vesztes oldalon 7,4 os mínusszal, a Boeing majdnem 5 os mínusszal, az Alaska Air Group 4,7 os mínusszal, tehát látszik ugye, hogy ez az Omikron hatás, főleg utazási papírokat ütöttek, és hát igen-igen, itt van a Norwegian Cruise Line 8, majdnem 9 os és mellette rögtön a Royal Caribbean Cruise, 8%-os mínuszszal, úgyhogy lehet látni, hogy utazás, légitársaságok ezek szenvedték meg leginkább a tegnapi napot. A pozitív oldalon pedig olyan papírok vannak, mint a Hewlett Packard jön vissza 3,4%-os plusszal, a Western Union majdnem 2,6%-kal, és a Bristol Myers 2,5%-kal, illetve a Ford Motor Company 2%-kal, és a Pfizer is ott van. Tehát vannak ugye patikák, gyógyszergyártók és klasszikus pénzügyi cégek a pozitív oldalon. Na, hát nézzük, hogy mi van Ázsiában. Mint mondtam, ott e, vegyes felvágott volt, de közben kiegyenlítődik 0,4%-os plusz a Nikkeiben, 0,3% a Hengseng Indexben, a Kospi másfél százalékot megy, és a Sánkai Tőzsde is most már pozitív 0,2%-os pluszban, úgyhogy az amerikai
0: félelmeken nem osztoznak. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Na hát eh, hol az zegerem Azt mondja, hogy eh, Tévedés, tévedés a, zene nagyon, vagy a zene jó Nagyon fontos, nem telik el egy óra sem Naponta anélkül, hogy szólna valami Pont ez a lényeg, hogy mi Mivel sok millió minőség van, De nyugi, itt a németek sem tudnak csak egy adót csinálni Ami jó Kaptuk ezt egyenesen Németországból Kérlek Aztán.
2: szépen a Viber közösségünkhöz, hogyha csatlakozik valaki, akkor rögtön szavazhat arról, hogy használ le hitelkártyát. Egyelőre kiegyenlített, 54% használ, 46% nem használ. És van egy olyan opció is, hogy szeretnék, de nem tudok, arra még senki nem nyomott, úgyhogy uh -huh. egyelőre csak egy ilyen igen, meg nem van.
1: Igen, egy uh, hallgatónként a a, és végül is ez egy lehetséges felhasználási mód, de nem a hitelkártya klasszikus funkciója uh -huh. miatt használja, hanem mert ezzel tud autót bérelni külföldön.
2: Na igen, jaj, tényleg az ács is de valami hát ilyesmit igen. igen, igen,
1: igen. Ö, igen. Tehát
2: de, ott, kell, ott kell ugye, hogy rendes kredit legyen, ne debit, mert igen. nem ismeri fel a, a rendszer. Hát az, az az érdekes, hogy pont erről beszélgettünk egyik nap, hogy, hogy ezekkel a neobankok neo megjelenésével, a fintech cégek megjelenésével tök furcsa, hogy, hogy ez még mindig egy, egy, egy probléma, ugye? hogy az általuk kibocsátott kártya is teljesen klassz, minden nemzetközi intézmény el kéne, hogy ismeri, sőt, mi több ezek a virtuális kártyák is ugyanúgy kéne, hogy működjenek, ugye, amiket egy használatra hitelesít a, a, az alkalmazás, illetve a maga a, a neobank, úgyhogy <coughs> nem, nem nagyon értem.
1: Na hát akkor a Viber közösségünkbe lehet erről Igen. véleményt alkotni egy rövid kis szavazás keretében. Közben azt érte egy kedves törzsalgatónk, hogy a pörse persze nagyre jobban disznokodik, bár mondhatni viszonylag a fagyi. Szinte mindenki kiszervezte a gyártást az égbérek mámorában. Uh -huh. Most meg tessék. Uh, igen, ez is lehetséges. Már
2: ma nem Kína. Egyébként, már kína szervezik ki, mert igen. ott már drága.
1: Egyébként Tajvan az egyik fő ö, központ, ami egyfajta Kína. Uh, és képzeld, azt olvastam, hogy az is, az is hozzájárult ehhez, hogy óriási szárazság volt, és uh -huh. bődületes vízigénye van uh -huh. a gyártásnak, uh -huh. Azt még nem tettem fel, hogy egész pontosan hol és miért kell sok vizet használni.
2: Minden gond. A múltkor az volt, hogy igen. árvizek voltak tájföldön, és igen. lőttek a merevlemezeknek, most meg ez van. A szárazság és ennyi.
1: Jött egy plusz egy szavazat az autóbérlés miatt.
2: Ja, uh -huh. ezt, um, ezt mondtam neked, hogy az ilyen kiegészítő igen, funkciók igen, miatt igen, lehet igen. Az, hogy...
1: de, de én, én a hitelkártya hitel, tehát a, uh -huh. én a klasszikus funkciójára gondoltam, hogy hogy az, azt nem látom, hogy nekem miért kéne. Ezek teljesen jogosak, főleg akinek rendszeresen van vagy támad ilyen igénye, ugye annak, annak ez egy, az egy előny, és sőt, nem hogy előny, ugye ebben az esetben egy, egy szükség lett, hogy legyen, különben nem tud bérelni autót például külföldön. Hát adjuk a helyet szólerandinak Ő mondja a híreket, és ő szerkeszti a híreket a mai napon, úgyhogy ő jön, ő következik, tehát pedig visszajönünk, és folytatjuk a millás segélytét a 9.9 jazz
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Eredmény Krétával körbe tetemes tetemes összeg. A tet a gazdasági helyszínelők a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci, kódot. a jutalom egy bögre kávé, és egy olyan hozam hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli a 99 Jazzi rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedénk.
3: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Jó köszönjük
1: reggelsz, a kedves hallgatókat, igen. Ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádion, kantor Kántor
2: és Gede Balázssal.
1: 418 perc múlva, így csütörtök reggel, és van nekünk egy 0620,
2: 0630, 20, 0, 30? 06 30 20,
1: 10 20. Ezt akartam mondani pont. Igen, igen. Ide várunk információkat, küldtetek is, és megnézzük, hogy van-e köztük útinfo. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Hát. Egyelőre balesetmentes úgy tűnik a főváros és környéke, e, legalábbis az útinformhoz sem, a BKK közlekedési infóhoz sem érkezett be baleset információ, de hát írjatok meg e, nekünk minden ilyet, amit tudtok. E, hogy hol lehet ezen közlekedni? Hát nyilvánvalóan a bevezető utakon e, Budapesten torlódik már az M1-M7 közös szakasza, illetve természetesen ott végig a alkotás, és uh, hát a belvárosi szakaszok a hidak uh, környéke.
1: Ú, uh, megmentett minket egy hallgató, éppen most írta meg, hogy Csepeli út áll, mint a szög kifelé uh -huh. irányban. Mármit olyan értelme mentett meg, hogy egy konkrét útinformációval is szolgálhatunk, mert igen, ahogy említetted, az útinform nem ír balesetet, az általánosakat írja, csak hogy élénk a forgalom a mm -mm, mindenhol gyakorlatilag a bevezetőkön.
2: Hát igen, az M31-es autópálya, az M0-es autót oldalon javítják a burkolatot, és a 6-os kilométernél lezárták az egyik sávot, a külső sávot is, a két szűkített sávon halad a forgalom, itt biztos nehezebb az előrejutás.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Na nézzük, újul a bálna, mármint a budapesti, az épület.
0: Ne viccei!
1: <coughs> Igen. Mert hogy? Mert hogy végre lezárult a... Az erre kiírt közbeszerzési eljárás. Ez az uniós közbeszerzési értesítőből derült ki.
2: De hát mit kell, mit kell a, az épületen megújítani?
1: Hát én ezt nem tudom. Én mikor jártam ott? Szerintem két éve. És, én
2: jártam ott sűrűn, mert ugye ott nem. télen kiraknak egy jó kis ilyen korcsolyázót. Hát egy ilyen alig
1: használtak modern épületnek Igen. tűnik. Én nem látom azt, hogy mit kell ezen bütykölni, pimpelni. De a cikk, amiből puskázok a portfólióról, annak az ingatlan rólatából, uh, kiderül azért, hogy az épületben olyan multifunkcionális termeket, konferenciális rendezvénytereket, helységeket akarnak létrehozni, amelyek nem csak egy síkú megjelenést tudnak biztosítani. Tehát ott egy ilyen belső átalakítás mindenképpen uh, kell emiatt uh, és hát erre lesz az az 589 millió forint ami a pályázat összege és a Bánát jelenleg kezelő magyar turisztikai ügynökség ZRT írta ezt ki. Igen, hát két iroda nyert, bocsánat. Ez az a így...
2: baj ezzel, hogy mind a. a, a tök jó fejlesztések történtek, a, és itt most ne menjünk abba az építészeti vitába bele, hogy ha hogy néz már ki a modern épület ott a régi szép dolgot kellett volna. Nem, tehát egy teljesen klassz fejlesztése volt ez enne, annak a városrésznek. És ugyanúgy, mint a kopasszigát fejlesztésnél egyszerűen nincsenek kihasználva azok az épületek. Tehát én azt hittem egyébként, például, amikor a kopaszigátat átadták, hogy az egy ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon euh, kedvelt euh, helyszín lesz egy csomó mindenre. Úgy is indult. Azaz, de lehet, Meg de nagyon... Most aztán utána volt egy, egy jó, jó sok ideig ott állt, és egy, uh -huh. csak egy pár hely volt ott, nem is használták ki, mondasz az öbölház vagy mi van ott, használták nagyon ki. Egyre többen használják, de én azt gondolom, hogy... hogy,
1: hogy meg hát ott épp az a lakópart, tehát ott nagyon sokan okay.
2: lesznek helyiek is. redben, az most nyilván meg fogja dobni igen, ezt igen, a igen. dolgot, de azért jó sokáig állt a bárnával. Ugyanezt láttam, hogy létrehoztak valamit, ami egyébként Budapest városképét is szerintem feldobta, és magát, az épületet azt nem tudták jól kihasználni. Lehet, hogy belül a belső tereknek a konfigurációja az nem volt olyan jó, és ezt próbálják most a mostani uh -huh. átépítéssel megoldani. Hát... Igen, nem lakták be, így is lehet fogalmazni.
1: Uh, igen, lehet. Aztán még uh, Budapesti vonatkozású hír, miszerint szerint BKK leszerel 46 darab jegyautomatát a következő hetekben. Uh, egyre népszerűbb egyébként a mobil jegy, úgyhogy ez lehet az oka uh -huh. ennek. És uh, ugye összességében a BKK jegyautomaták száma az 364 darab, ezentől 318 lesz és hát egyértelműen a, a mobiljegyek és a megújuló BKK futár apjában is ö, ö, az az opció, hogy lehet jegyet venni ö, ez gyakorlatilag a
2: Hát ez tök jó dolog egyébként, is nyilván ezt az... Ha valaki közlekedik Budapesten, akkor, akkor általában siet valahova megy, valahova. Az, hogy most megszakítod azzal, hogy megállsz egy automatánál, esetleg sorban állsz, és a többi, az kellemetlen. Nyilván nagyon sokan használják az applikációt arra, hogy utazzanak. Úgyhogy... És minden
1: ezzel, vagy mindezzel együtt azért a meglévőket is, mármint mm -hmm. a meglévő automatákat is felújítják hardveresen és szoftveresen december végétől új cég üzemelteti majd őket, ezt írt a közleményében a BKK.
2: Azt mondja, hogy Tel Aviv a legdrágább a világon, Damaszkusz a legolcsóbb városa. Egy friss felmérés. Szerint Budapest az alsó hányadban foglal helyet, tehát egyre olcsóbb Budapest, hogyha dollárban jön a fizetés, ezt fontos hát, hozzászólva. Igen, igen,
1: ilyen forinttengülés mellett egyre, van, egyre olcsóbb. Egyre
2: olcsóbb igen, szalámi vég. Azt mondja, hogy az infláció itt is bejátszott, mint a világ sok más városában, írja a 24.hu, viszont a mostani üzemanyagárral még összetehetjük a két kezünket, a Hongkong járakhoz képest. Úgyhogy, ha így összehasonlítjuk, akkor akkor nem. Hát ugye az Economist Intelligence Unit szerdán ismertette az éves globális felmérését, ez a worldwide Cost of Living, és ebben nézték meg azt, hogy mely városokban mennyire drága az élet dollárba. Nézve Budapest a 173 nagyvárost számláló teljes mezőnyben a 135. helyre került a dollárban számolt megélhetési költségek. Alapján a New Yorki költségszint 54 ával vagyis 54-es indexel, Rendelkezik költségindexsel, Budapest New Yorkhoz hasonlítanak mindent. Ezt meg lehet nézni a 24.hu-n, vagy pedig magán az Economist Intelligence Unit
0: oldalán. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya. Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Na, a helyes megfejtést beküldők között ma kisorsolunk egy bortársaság karácsony csomagot, ami kettő bort tartalmaz díszdobozban. Az ünnepekre is boros élményeket nyújtó bortársaság jó voltából. Mai kérdésünk a következő. Melyik illatos szőlőfajta az alábbiak közül? A. A tramini, B. A portugízer vagy C. Az olasz rizling.
0: A helyes megfejtéseket ma díj után 16 óráig várjuk, a játékukat jazzi.hu mail címre. Kedvezzem, ma neked a szerencse!
1: Na hát, most már az első másodfokú ítélet után a Kúria is úgy döntött, hogy a Kishantosiaknak ad igazat abban a perben, ami gyakorlatilag hat évet, vagy hat évig tartott, és a Kishantos Vidékfejlesztési központ volt az, aki hát, nyertese ennek a dolognak. Kérdés, hogy mennyire nyertese a jogi szinten biztosan, de hogy mi maradt ott az elmúlt időszak után mekkora a pusztítás, helyreállítható-e? Ezt megpróbáljuk így feltárni, vagy megbeszélni hozzá, Dr. Rodics Katalinnal a Greenpeace Magyarország biodiverzitás kampány felelőssével. Jó reggelt! Kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Lépjünk vissza egy kicsit, akik esetleg már elveszítették a fonalat. Azt bátorkodom kijelenteni, hogy olyan, aki nem hallott az ügyről, az talán nincs is, vagy csak kevés. Hogy, hogy kezdődött ez, mi történt itt, miért lett ebből pereskedés?
4: 2012-ben indult még a kishantosi biogazdálkodás is tulajdonképpen egy népfőiskolai központ is volt, ahol felnőtt oktatás és ingyenes felnőtt oktatás volt ökológiai gazdálkodásról. És ez a európai szintű központ, amit még német és magyar közös államközi megállapodással hoztak létre, éppen azért, hogy az ökológiai gazdálkodást terjesszék és oktassák, ennek a földjeit a magyar állam adta erre a célra bérbe és hát találgathatjuk, hogy milyen okból politika és bosszú is volt e mögött, Aha. de 2012-ben meghirdették ezeket a földeket, és újra pályáztatták, természetesen Kishantós is pályázott, de nem ő nyerte el a földeket, annak ellenére, hogy van olyan jogszabály, hogy az előző bérlőnek előbb érleti joga van, uh -huh. Ehelyett szétosztották hét olyan embernek, akik közül többen is voltak, akiknek a múltjában semmiféle mezőgazdasági tevékenység nem volt. Volt salgó építési vállalkozó, nem sorolom. Az a lényeg, hogy ezek kapták meg a bérleti jogot, és hát ekkor indult el az a folyamat, amikor a Greenpeace segítségével Kishantos megtámadta ezeket a döntéseket, elmentünk bíróságra, de a bírósági ügyek még zajlottak akkor, amikor a következő év április 12-én ezek az új bérlők ezek kirendeltek egy fegyveres őrzővédő szolgálatot, és ezek az utakon állva meg akarták akadályozni, hogy bárki láthassa azt a pusztítást, amit elvégeztek, mert traktorokkal betárcsázták az aratás előtt álló biogabonát több mint 450 hektáron, ez valami olyan elképzelhetetlen cselekedet volt, amire azt mondták a valaha a gazdálkodók, hogy az 50-es években még fel is akasztották volna azt az illetőt, aki ennyi élelmiszer alapanyagot elpusztít. És ebből is látszott az, hogy valójában nem hittek abban akkor, hogy biztos, hogy ők a jogos bérlők, mert akkor megtartották volna ezt a gabonát, uh -huh. és két hónap múlva learadták volna maguknak. És ezután természetesen elindítottunk pereket, összesen 17 pert indított Kishantos a Greenpeace segítségével, és hát több mint 60 tárgyaláson vettünk részt, de hogy ennél az ügynél maradjuk, tulajdonképpen ez ennek a kurjai döntésnek is a tárgya, mert nem volt elég az, hogy elpusztították a területet, és ezt a betácsázást követően utána gyorsan le is vegyszerezték az egészet gyomírtóval, hogy véletlenül se legyen és maradjon meg a biominősítése ennek a 26 éve élő és teljesen tiszta talajnak, hanem a magyar állam beperelte kishantost és a Greenpeace-t, hogy miattunk kellett ezt a fegyveres őzővédő szolgálatot kirendelni ehhez a gyönyörű cselekedethez, és ennek a költségeit 14 millió forintot, és annak aztán egészen a mostantartó tartó kamatait, ami olyan 25 millió forint körülre rúgott már, akarta tényleg az utolsó csefvért is kisajtolva kishantosból, meg minket is büntetve behajtani rajtunk. Na most ez az a per, amit első és másodfokon is a magyar bíróságok elutasították a magyar államnak ezt a keresetét, és most erre bólintott rá a kúria nagyon nagy örömünkre, aki megalapozatlannak találta a vádakat. Hiszen a, a nagyon érdekes dolog még, hogy semmiféle közbeszerzés nem írtak ki, holott ez egy elég nagy összeg. Úgy választották ki ezt az őrzővédő szolgálatot, hogy ennek még régebben ilyen takarításügyi dolgai is voltak, úgyhogy elképesztő, hogy mi minden történt ebben nem, nem is tudom felsorolni. De a lényeg az, hogy most Kishantos hát erkölcsi győzelem volt számára, és a mi számunkra is, és nagyon örülünk, hogy megszületett ez a döntés, de ugye feltettük a sajtóanyagunkban is azt a kérdést, hogy de ki fogja visszaadni Kishantosnak Igen. a földjeit. Úgyhogy ez egy nagy kérdés.
1: Tehát ugye egyelőre ezek szerint, tehát ennek a kártérítési perre került most pont, nem pedig a, a bérleti viszony.
4: Igen, tisztázása. ez nagyon pontos. Uh -huh. Ez az utolsó magyarországi per volt, mert hogy a bérleti viszony meg a pályázati rendszernek a jogsértő volta és az összes többi véleményünk szerint alkotmány, és nem csak a mi véleményünk szerint, hanem egyes bírói ítéletek szerint is alkotmány ellenes voltával. Mi elmentünk egészen az alkotmánybíróságig. Úgyhogy az a, a Magyar Alkotmánybíróságból ugye összeállítottak egy öthős tanácsot, és ebből három-kettő arányban elutasította az Alkotmánybíróság illetve a, a bírónőnek a felterjesztését, aki szintén elmondta hogy alkotmányellenes az, hogy semmiféle jogorvoslata nem volt ennek a döntésnek, hogy kikapja meg a bérleti jogot. Azon kívül nem lehetett tudni, hogy kik pályáztak, nem voltak nyilvánosak végül maguk a pályázatok, tehát ez abszolút alkotmányellenes volt a bírónő ítélete szerint is, de az alkotmánybíró közül hárman egész mást vizsgálva, azt mondták, hogy nincs igaz a kisantosnak. Két bíró, ami nekünk nagyon-nagyon jó érzés, két alkotmánybíró külön véleményt megfogalmazott, akik megerősítették azt, hogy ez tényleg alkotmányellenes volt. De hát a 3-2 az 3-2, és így elutasították ezt. Úgyhogy mi végigjártuk a magyar teljes jogrend minden lehetőségét ezzel a rengeteg perrel, úgyhogy tulajdonképpen ez volt az utolsó kisantosi per, amivel amivel csak az erkölcsi győzelem Igen. jött. De azért mi nem, nem adjuk ezt fel, és reménykedünk abba, hogy Kishantos azért vissza fogja kapni a földjeit, egyszerűen amiatt, hogy bizonyíthatóan azért itt nagyon sok jogszabályt sértettek, és tulajdonképpen ez azért is izgalmas, mert az összes többi állami földbérlet újra szerződése ugyanilyen jogszabálysértések alapján történt, és nem a helyi gazdálkodók és nem a meghirdetett kis ö, földüvesek kapták ezeket a földeket, hanem az ágyán jelentés, amit szintén a Greenpeace támogat. Ángyán József a volt államtitkára az Agrárminisztériumnak, miután ott hagyta, és látta, hogy nem abba az irányba mennek a dolgok, amiben ő is felesküdött. Ezért ő végig az összes megyét és az összes földeladást, mert ugye a bérlet után ezeket a földeket eladták a bérlőknek végignézi az utolsó megyénél tart már, az összes jelentés megvan a Greenpeace honlapján megtalálható, és gyönyörűen látszik hogy mindenütt a földek nagyon döntő nagy többségét azt a Fidesz-holdudvar emberei kapták meg és nem a helyiek, és vannak olyan települések ahol egy Talpalatnyi földet sem hagytak az embereknek, akik ott laknak, hanem mind mások kezébe került, ami azért az egész vidék megtartó erejét és az egész vidéki életet veszélyezteti. Úgyhogy mi reménykedünk abban, hogyha jön egy új kormány, egy új rendszer, akkor ezeket felül lehet vizsgáltatni, és vissza lehet adni a jogos tulajdonosaiknak a földeket.
1: Jó lenne, nagyon szomorú történet ez, de hát ez az erkölcsi győzelem is valami, úgyhogy ennek lehet örülni. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Szép napot a továbbiakban. Köszönöm a
4: lehetőséget. Viszont, Viszont, Viszont
1: hallásra. Dr. Rodics Katalinnal a Greenpeace Magyarország Biodiverzitás Kampány Felelősével beszélgettünk is Hantosról.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Ezt tudtad? A
0: millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében. A tőzsde olyan, mint a nyomozás, majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Türelemjáték. Millásreggeli.
1: Az apropó, amiért a nap enyertével foglalkozunk, az az, hogy egy sikeres zártkörű tőkelmelésen van túl a társaság, így kétmilliárd forintos összeg folyt be hozzájuk, és az új részvényeket be is vezetik a BTX-tent piacára. Ez az apropó, erről is fogunk beszélgetni, de alapvetően célunk, hogy bemutassuk a nap enyertét is. Vadas Lászlóval a nap igazgatóságának elnökével fogunk erről beszélgetni. Jó reggelt, kívánunk, szerhoz. Na, no, nézzük, hogy mit csinál a Nap n
3: A Nap N-RT akkor még 2020 nyarán hoztuk létre, tehát ez közel egy másfél éves cég, tipikusan azzal a céllal, kifejezetten azzal a célral, hogy elérhetővé tegyük a napenergia termelést, mint befektetési lehetőséget mindenkinek. Tehát ne csak azoknak, akik e, ipari vállalatokban energiakoncernekben vásárolnak napérműveket, hanem intézményi kis befektetőknek is, hiszen ez egy ígéretes sztori, egy nagyon jó befektetési lehetőség is. Eddig a piasznak ez a része kimaradt ebből, mint befektetés lehetőségből Magyarországon.
1: Itt e, azt kell érteni ez alatt, hogy a számos ilyen kis emrőmű létesült az elmúlt időszakban, viszonylag kis e, belépési e, küszöbb volt, egy pár tízmillióval e, lehetett ilyeneket csinálni, hogy ezeket próbálja a társaság összeszedegetni és, és együtt üzemeltetni, vagy valami más koncepció van a mögött.
3: A rövid távon ezt, ezt a koncepciót hagyjuk végre, amit, amit felvázoltál. Az a különbség, hogy nyilván nem egy-két területet kell összevásárolnunk, hanem ahhoz, hogy ez egy értelmezhető portfólió legyen, ez egy 100 megawattos célokban, Aha. másfél éven belül lehet, hogy 200-as is el kell érnünk. Tehát egy ilyen pici erőműben mondjuk 400-at össze kell vásárolni, és azt látjuk, hogy a 10-20 millió forint, eh, igazából hitel, hit, még hitelek melletti szerintem egy inkább 50-60 millió forint. Pár, pár már.
1: tizet mondtam, igen, belefér Égen, az a pár,
3: pár, pár, pár tíz millió, ami azért a tipikus kisbefektetőnek eh, még mindig egy magas összeg. Egy intézmény befektetőnek meg szinte elérhetetlen, mert nem tud venni Kft. üzletrészeket, nem tud magánytőkkel a püzlet, kockázatőkkel egyeket venni, hanem egy transzparens, nyilvánosan kereskedhető likvid befektetési papírra vágyik, és, és mi ezt a pénzügyi eszközt szeretnénk létrehozni, vagy szerettük volna, és sikerült is.
1: Aha. A bevezetésekor óriási ugrott a, a papírár árfolyamon, meg többször magát magát, vissza visszakorrigált. Itt azon, azon studíroztam, hogy ez mennyire növekedési sztori, és mennyire inkább egy stabil közmű cég lesz ez, hiszen ugye jól kiszámítható módon termeli az energiát egy ilyen naperőmű, nagy csodák, nagy ugrások nincsenek ebben. Tévedek?
3: Mi, mi is úgy gondoljuk, hogy ez az iparág ez egy hosszú távon stabil osztalékpapírt jelez előre, tehát hogy ebből a napenyerté papírval az lesz, tehát gyakorlatilag majdnem, mintha egy kötvényalternatívát vizsgálnánk, hiszen hosszú távú áramátvételi szerződésekkel kötnek ezek a naperművek, amikor elindulnak. A költségeik nagy részét egyébként az eszközöknek az amortizáció jelenti, tehát onnantól, amikor üzembe áll a első naptól cash-termel, tehát klasszikus növekedési eh, sztori biztos nem lesz belőle. A teljes osztalékpapíron viszont egy kicsit annyival fűszerezi meg szerintem, hogy maga az iparág viszont halatlanul innovatív. Tehát amellett, hogy ma ugye napenergiát termelünk, a tárolásban, szabályozásban még nagyon nagy potenciál van, és ez, ez indokolhat ugrásokat mondjuk a részvény De valóban, nagy hát vagy, nem inkább...
2: Igen, vagy pedig a kö következő a tervek, ugye? Tehát, hogy a, itt, van, itt van ez a sikeres zárt körű tőkeemelés, ebből a befolyt összegből, mik a terveitek?
3: Deklaráltan azt tűztük ki magunk elé, hogy, az, hogy jövő év végére egy másfél éven belül szeretnénk egy 100 megawattos portfóliót elérni, mm -hmm. és mert tőkeigényes az, az iparák, ezért ez jelentős tőkebevonást igényel. De az első Tőzsdén végrehajtott tőke kibocsátásunk is uh, minden optimizmusra ad okot, hiszen ezt egy 1, milliárdos forint, 1 milliárd forintos tőkemésre terveztük, egy tipikus French and family körnek, azoknak, akik részt vettek a cég alapításában, az első évben tőzsdékbevezetésben az ő uh, barátaik közé, és egy, az előzetes érdeklődések alapján 1 terveztük, aztán helyezési időszakban láttuk, hogy 2 milliárd forintnyi. Uh, jegyzési szándék érkezett, úgyhogy meg is emeltük a tőkemelés összegét, és így lett két milliárd forint. Én ezzel alapján azt várom, hogy a következő zárt körű ö, ö, emelési körökben, amikor az intézív befektetők is, ö, is megjelennek tulajdonosok között, akkor hamar el fogjuk tudni érni ezt a, a tőkeszintet. És egyőre venni fogunk, venni fogunk, aztán, hogyha elfogynak a piacon a jó potenciális felvásárs célpontok, akkor lehet, hogy közösen fejleszteni is fogunk.
2: Oké, okay, tehát akkor az első, az első terv az, hogy ebből a befolyt tőkéből, vagy a bevont, frissen bevont tőkéből új naperőműveket vásároltok.
3: Így van, átvilágítottunk több mint 300 ilyen megépült, vagy épülőfélben lévő kis magyarországi erőművet. Azt látjuk, hogy ebből egy 60-70 olyan van, amelyet még érdemes akvirálnunk, mert jó áron, jó minőségben, jó lokációban van, megfelelő finanszírozással, tehát ezeket mi rövid távon szeretnénk megvásárolni, ígyben és a
2: portfólióban. Illetve. A fejlesztés az milyen irányba halad akkor e, majd a további terveket nézve? Itt tárolás is szóba jöhet, vagy a szabályozó központokhoz való csatlakozás, vagy mi történik?
3: A, a, egy bizonyos portfólió méret fölött e, minden e, Előzetes számításunk azt mondja, hogy foglalkoznunk <tos> kell a szabályozással, a tárolással. <tos> az, hogy, az, hogy az első lépés az tárolás lesz, vagy valamilyen kiegyenlítő energiatermelőnek a, a rendszerbe élesztése, ez azon is múlik, hogy milyen, uh, 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 milyen engedélyeket tudunk uh, megszerezni, <tos> hiszen ezek, ezek nagyon időigényesek, de ez mind a két irány jellemző, és, és számítunk arra, hogy ezekben előre kell lépnünk.
1: Oké, itt említettél még további zárt körültők emelési köreket. Ez, csak ez van terben, Vagy esetleg egy nyilvános részvénykibocsátás is?
3: Nyilván, mi nagyon szeretnénk egy nyilvános kibocsátást is, de azzal tisztában kell lennünk, hogy ez a cég ez egy nagyon friss cég, hiszen még nincs egy teljes lezárt üzlet Aha. éve sem. Tehát az hogy az tőzsdére tudtunk menni már most. Befektetési tanácsadóink alap, e, javaslata alapján nyilvános kibocsátásban őszre akkor tudunk gondolkodni, amikor lesz egy teljes lezárt üzlet évünk, lesz mögöttük valamennyi track record. Nincs az már messze, hiszen a 2022 tavaszán e, rendes közülés után lesz ilyenünk. Én úgy gondolom, hogy jövő évben valamikor tudunk egy nyilvános tőke kibocsátást is csinálni a magyar tőst, és akkor tudunk kategóriát is váltani, és az x a egy sztendert kategóriába lépni.
2: Igen, hát a úgy fogalmazott, hogy egy, vagy, vagy elhangzott ez az osztalékpapír. Igen. Én azt gondolom, hogy, hogy nem csak osztalékpapír, de egy ESG papír is. Ugye egyre több ilyen érdeklődő van, aki kimondottan ez keresi a befektetései körében, úgyhogy talán ez is egy, egy érdekes dolog lehet.
3: Ez mindenképp segítségünk, az intézményi befektetők keresik a zöld papírokat, hiszen mm -hmm. nekik is kvótáik vannak arra, hogy zöldbe ESG papírokba fektessenek, de egy kis befektetnek is megjelenik azt, tehát, hogy, hogy néhány éve el lehetett adni egy papírt egy jó iparággal, egy megbízható menedzsmenttel, egy jó sztorival, Ma már a kisbefektetők is azt mondják, hogy ha befektetem a pénzem, legyen annak valami társaság, társadalmi hasztossága, tegyek valami jót. És úgy gondolom, hogy ebbe illeszkedik majd a, a, a napenyertének a, a részvénye is, tehát a kisbefektetők is fognak -e ilyeneket vásárolni. Csak egy példát mondja, nektek Bécsbe például van ilyen közösségi napelem befektetési rendszer, ami na, nem nap de hogy lehet venni egy darab napelem táblát egy naperőműben, és azért kapnak valami szinte jelképes kedvezményt a távfűszámlából a a uh -huh. fogyasztók, és mégis vásárolnak egy-egy mert egyszerűen jó befektetni. Mert jó. jó, befektet, mert jó, mert jó.
1: Okay. Köszönjük okay. szépen. Követjük majd még a fejleményeket, beszélünk még. Nagyon köszönjük ezt is. Szép napot Köszönöm neked, szépen és
3: szép napot mindenkinek. Viszont, lesz.
1: Vadas Lászlóval a nape igazgatóságának elnökével váltottunk pár szót a társaság legutóbbi zárt körültők kapcsán.
0: Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a millás reggeli heti alapozójával.
2: Itt az Omicron túlélő sót szerettük volna elsősorban Jóna Prihárdal, az akkord alapkezelő ért portfólió menedzserével kivesézni, de azért az, hogy eltűnt a Fed szótárából az átmeneti kifejezés, az nem minden,
1: el... minden onnan eltűnik, a járványhelyzetből is el kellett, hogy tü <gül> <gül> <tülönni> a... <gül> türelmesen. Jó, Jó
2: reggelt, szervus! Szia! Jó reggelt, Mi történt? Kiesett ez a szó? Kiszorták? Kitörölték, Diritól? Vagy mi, mi?
5: Elveszett. 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 Nagy, nagy szükség volt fel kommunikációban az elmúlt időszakban, és sokat beszéltünk itt reggel, hogy ez kabul pillanat, hogy hogy fog kiszállni ebből a FED, mit fog csinálni. Tehát azért, ha, ha végignézzük ezt az évet, meg a tavalyi évnek a második felét, sőt, tulajdonképpen tavaly március óta, akkor Ö, olyan ö, lánggal ég egyfajta tősdei láz szerte a világban, hogy az félelmetes, és ugye ö, tavaly nagyon-nagyon jól időzített a FED, az LKB és sok jegybank, amikor, amikor nagyon nagy mennyiségű pénzt pumpált a piacokra márciusban, mert tényleg egy likviditás szűke volt, és egy komoly, nagyon durva válság lehetett volna az egészből, de megfeledkeztek arról, hogy ezt az extra pénzt felkezdjék visszavonni a piacról, és valamelyik nap egy kollégám mondott egy nagyon jó asszonyatot, hogy ég egy óriási láng, és a felett tulajdonképpen novemberben is csak annyit nyilatkozott, hogy a 120 milliárd dolláros eszközvásárlási programja van, amit 15 milliárddal tervezett csökkenteni havonta, hogy egy nagy tűzre túl nem 120 liter olajat öttenek Igen. rá, hanem, hanem 105 vagy 90-et, ami sokat nem változtat a helyzeten. És, és ha egybe kapcsoljuk az Omikronnal, akkor ugye megint egy olyan helyzet jöhetett volna, hogyha a Fedez nem jelenti be. Tehát nagyon-nagyon furcsa a dolog, ami most van. Ugye az látszik, hogy ha, ha lesznek ilyen Ausztria-szerű részleges lezárások, vagy vagy vagy, vagy történik valami olyan dolog, ami, ami, amire már nem számítottunk, ugye egy újabb görögbetű, pedig már nyolc hónapja vagy hét hónapja nem volt érdemi új görögbetű, és... A, az, az a helyzet ilyenkor, ugye, hogy megint megtörténhet az, hogy egy csomó dologra nem lehet a pénzt elkölteni, és ment volna a tőzsdére ezerrel. Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon furcsa dolog, hogy, hogy a szigorítást a lezárással együtt kell. Tehát ez a Fednek is egy tanulási folyamat, hogy, hogy egy kicsit szigorítani e, kell ezzel kapcsolatban, meg ezt el kell kezdeni kommunikálni. Egyébként a tegnapi nap rettenetesen durvára sikeredet az amerikai tőzsdéket e, nézzük. És
2: tényleg gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen körbebástyázott dolog volt, mert Európa teljesen máshogy ment, és ázsiai piacok is máshogy mentek. Amerika megijedt a powell amit mondott attól, meg hát az omikron hatástól.
5: Így van, így van, és én és, és most hát így a vezető technológiai csártokat. Hát itt a, a, az én csártlistámon a 30. papír is 5%-os esésben volt, mm. és az, az még relatíve megúszta, de de, de itt nagyon-nagyon sok uh, mánia részvény, ami, ami eddig elképesztően emelkedett, a 7-8-10%-os uh, esésekbe váltott. Tehát szoftvercégekről beszélhetünk, um, Beszélhetünk a, a, a szingapúri csúcs applikációról, a CIEK-ről, ami 9%-ot esett, gyors jelentésről a Salesforce 12%-ot, az AMC 16%-ot, és olyan papírok is becsatlakoztak ebbe az esésbe, mint a, a Facebook, ami eddig is gyenge volt, de az erősek is bírtak komolyabb mértékű esést szenvedni, és, és tulajdonképpen pluszos papír
1: alig maradt, ez tökéletesen pont... jó, amit mondasz, mert én is még... nézem, hogy meg a unity is, az egyik kedvencemet is, hogy agyonérték, pedig ugye a, a Meta Univerznek az egyik, egyik nagy uh, liblingje.
5: <coughs> ugye ez az utolsó, 10.25 uh, hétfő este a Facebook uh, gyors után, sokan emlegették ezt a legutolsó szakaszát a nezdekerőnek, nezdekemelkedésnek, a Meta Rally-nak, hogy, hogy gyakorlatilag azok a papírok lettek elképesztően megv megvéve, amelyek ezt az új uh, univerzumot fogják építeni. Egyébként nyilván ez egy külön téma lenne, de ez azért egy félelmetesen uh, erős történet lesz. És, és ugye hát látszott, hogy mik mentek óriásít az Nvidia, az AMD, um, újra feltámadt az Adobe, tehát hogy, hogy, hogy itt, itt minden, minden, akinek kapcsolódási pontja volt, az egy óriási tudott emelkedni, és szerintem azért nagyon-nagyon sokan úgy voltak a piacon, hogy, hogy nézegetik a szezonalitást is, amikor ilyen erős év van és november közepéig november végéig a piac még mindig ilyen erős, akkor, akkor szinte soha nincs olyan, hogy ez összeesne vagy, ö, vagy, vagy elindulna lefelé egy kivétel tudok említeni ez pedig a 2007-es év volt de de, de ritka az, hogy ilyenkor decemberben negatívan nézne ki ez a helyzet. Most jelen pillanatban, ha az egyéni végig végignézzük meg az indexeket, én Amerikát nézegettem, az nagyon-nagyon nem néz ki jól. Például a Dow Jones Index, vagy az NYSE-nek a Composite indexet, tehát amit tekinthetünk egy átfogó hagyományos szektorindexnek. Mind a két index egy... egy egy nagyobb szereplő stopjára van attól, hogy hat hónapos mélypontokra essenek, ami, ami azért nem volt benne nagyon így a pakliban. Mindeközben azért még egy, egy, egy Apple, az leszámítva a tegnapi napját kvázi élete csúcsán. tehát a tegnapi napnak a napközbeni teljesítményét kvázi az élete csúcsánban és a különböző ilyen segédindikátorokkal pedig annyira durva túladottság van a piacon, ami a legnébb rakoknál fordul elő. Tehát Nagyon könnyen benne van egy olyan szenárió ebben a piacban jelenleg szerintem, hogy látni fogunk egy, egy, egy fekete jelzőjű napot, Aha. és onnan egy azonnali visszavétel. Tehát látszik, hogy még, még a tegnapi napból nem feltétlenül kell azonnal felállnia a piacnak, de de, de, de most lehet, hogy jönni fog egy, egy nagyon mély belehatoló gyertya, egy nagy tüskével, amit már meg fognak venni, óriásiak a porgalmak, tehát lehet, hogy 24-48 órára vagyunk egy ilyen piaci ponttól, de, de most már szerintem két irányba kell gondolkozni a befektetőknek, tehát egyrészt kell gondolkozni az erős papírokban azon, hogy ö, a, az összpiaci leöntésben érdemese megtenni őket, és a gyengébb papírokban pedig abban, ha jön egy kis visszakorrekció, akkor érdemese megsorfolni. őket. Tehát itt most Aha. ez már nagyon kettős az én véleményem. Mm -hmm.
2: De közben ugye csúcsokon vannak a, az amerikai indexek, és azért beszámolunk róla nap mint nap. Csúcs Egész, közelben. az közelben, közelben oké, de hát most az új hogy <gül> tegnapi, tegnapi,
5: tegnapi napi záróval azért már itt, 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 itt egy nagyon komoly ilyen damage, nem tudok rá jó magyar szót most mondani, azért az történt. A Mondom, ebből még mindig vissza lehet jönni. Tehát, hogyha a múltból nézünk ilyen csártokat, akkor még mindig uh, lehet belőle egy felállás. És azért ne felejtsük el, én a Bill Eckmannek volt egy nagyon érdekes megnyilatkozása a Twitteren, hogy ő nagyon könnyen elképzelhetőnek tartja, hogy ez az egész Omikron, ez egy pozitív történet lesz, és jelen pillanatban Arbus szemekkel figyeli mindenki azért Dél-Afrikát, ahol látszik, hogy, hogy robbanásszerűen nőnek az esetszámok, számok, Mert például volt egy olyan info, hogy ugye a, a legfertőzöttebb tartományban november 8 és november 22 között közlik, hogy x millió literbe hány egységnyi koronavírus örökító anyag volt, és ez a szám 280-ról valami 22 ezerre nőtt, tehát ilyen 75-szörösére nőtt az örökítőanyag két hét alatt. És e, mellé viszont az intenzívre kerülő embereknek a száma az, az nem nő érdemben, tehát lehetséges egy olyan dolog, hogy egy enyhébb verzió, egy a nagyon agresszív verzió letarolja az erősebb. Igen, terület, ami nem
2: lenne rossz, pont erről ami beszélgettünk. Alapvetően,
5: ami alapvetően lehetséges, hogy közegészségügyileg nagyon-nagyon sok szempontból Két-három hét múlva egy pozitív hírként fogunk
2: értelmezni. Tehát Jó, csak hiszem, eddig, hogy... ugye, eddig ugye van egy új görög betűnk és egy új hirtelen uh, növekedés, ettől megijedt mindenki. És pont ahogy beszéltél arról, hogy milyen hatások rázták meg tegnap az amerikai tőzsdét, azt hiszem, hogy lehet -e így elkülöníteni, mert amit én láttam a legnagyobb mínuszoknál tegnap, azok mind omikron hatás volt, én utazási papírok, meg különböző hajózási cégek. Aztán nyilván akkor a, a, másik, a másik része meg a, 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 a Fed-komment hatás volt.
5: Így van, így van, és euh, tehát még egy dolog látszik azért, ami, ami, ami viszont szerintem viszok figyelmeztető, és itt most nem rövid távon a következő egy-két napra gondolok, hanem a, a következő egy-két hónapra az az, hogyha megnézzük, akkor lakosságnál, hedgefundoknál, nem beszélve a benfentesekről, látva már ugye, hogy Elon Musk is elkezdett eladni. Tehát óriási realizálatlan nyerők vannak. És ezekhez az óriási realizálatlan nyerőkhöz, amik megvannak a piacon nagyon-nagyon sok szereplőködnél, tartozik egy óriási bizonytalanság. És ebben az esetben azért, ha, ha tőzsdés gondolkozással gondolkozunk, akkor lehet, hogy egyre több ember számára jön el annak az ideje ebben az óriási bizonytalanságban, az óriási realizálatlan nyerővel, hogy tegyük realizáltá ennek a nyerőnek az egyik részét. És ugyanúgy, ahogy fölfele nem volt eladó ezen a piacon, lefelé megint nagyon könnyen előfordulhat az egyensúlytalanság világában az, hogy nem lesz febő.
1: Hát ez izgalmas, uh, és okay. egyre zűrösebbnek tűnik itt ez a tetőzés, de mondjuk minden nagy trendet ugye ilyen szokott lenni, hogy... És,
5: és, és rettenetesen durvák a napok. tehát igen, gyakorlatilag igen. itt nincsenek már ilyen támpontok, igazodási pontok, Vagy Van nyugatban. Az, az lett, és, és szerintem ez nem is lesz más a következő hetekben. Hmm. Oké, okay, más. Nagyon köszi, Én köszönjük
2: szépen! Izgalmas
5: Én volt! Szép napot
1: neked! Szia!
2: Szép
1: napot, Jó nap, Lihárdal, az Akkordalapkezelő ZRT portfólió Menedzserével beszélgettünk.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel?